0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 14. januar 2022, og mit navn det er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Piet Christiansen, vores chefanalytiker på alt, hvad der har at gøre med den europæiske centralbank. Og det skal vi snakke lidt om, fordi der sker jo lidt ting og sager. Og det er jo noget, der har direkte betydning også for renterne her i landet. Men først skal vi jo som så lige kigge tilbage på den uge, der er gået. Og øh, jamen, øh, det har jo været sådan en uge med rimelig meget action i øh, finansielle markedet i hvert fald. Og det, er sådan, det startede jo lidt eller med, eller havde meget at gøre med de her inflationstal, der kom fra USA. Øh, 7% inflation er de oppe på. Det var jo så... Det er jo helt vildt højt, men det er jo ikke i sig selv så overraskende, fordi øh, ja, den var jo den var kun en lille smule højere end måneden før. Men altså, det er jo det her med, at den er så bredt baseret, inflationen, øh, som ligesom begynder at sige, okay, nu må der altså snart at ske noget.
1: Ja, altså, det er, det er klart noget, som, som er noget, man lægger mærke til i markedet. Selvfølgelig gør man det. Det var forventet, at det ville komme rigtig, rigtig højt, og der, hvor vi så den største overraskelse, var faktisk den, den såkaldte måned og måned stigningstakt var lige en spids højere mm. end, end først forventet. Men det er altså et inflationspres, der har bidt sig hårdt fast i, i, den, i den amerikanske økonomi. Simpelthen på baggrund af den måde, man har stimuleret økonomien på tilbage fra, fra coronakrisen.
0: Ja, der tegner sig mere og mere klart et billede af, og, og det er der også flere af de centrale folk fra Centralbanken. Fedt, der var ude at sige i ugens løb her, at... Jamen, altså. Øh, Set i bakspejlet, der er blevet smidt for meget øh, kul på, på fyret, øh, at, øh, at man, altså, efterspørgselen er for høj i forhold til, hvad økonomien kan levere, og det er en grund til, at inflationen er så høj, og den er så meget højere i USA, end i resten af verden, og den også er også meget mere bredt fordelt.
1: Men det er jo, det er, jo en, det er en svær kalibreringsøvelse, fordi du ved ikke, hvad det er, du går ind i. Det har vist at være i høj grad større end sundhedskrise, end det har været en finansiel krise, specielt for de udviklede, de udviklede lande. Mm. Så det, det er svært at kalibrere. Så husk på, at når vi bare kigger et år tilbage, eller bare et godt halvt år tilbage, der var altså ikke nærheden af samme inflationspres. Det er noget, der er kommet meget hurtigt og meget pludseligt. Men som vi så også har gjort, at øh, altså Fed Centralbank har begyndt at sige, at okay, øh, de
0: skulle jo nødt at risikere sådan at tabe øh, skinhedsuppen her, og, og ikke reagere hurtigt nok. Så nu, øh, nu siger de jo, altså, øh, signalerer de jo, at der kan komme renteforholdelser
1: allerede i marts. Og... Ja, og der er endda i spekulation om, kunne de komme med 50 basispunkter, i stedet ja. for de konventionelle 25? Ja. Øhm, jeg tror så ikke, vi er i nu, men altså... Nej, sådan en halv
0: procent renteforhold det ville godt nok være, være usædvanligt Men der er
1: fart på det år. Men der er fart på,
0: og de signalerer jo også, at det vil begynde... Nu har de jo haft alle de her obligationsopkøb, som så mange andre centralbanker. Det vil man jo stoppe med, selvfølgelig, i gang med at udfase. Men altså, at man kan begynde ligefrem at gå den anden vej, og lave obligationssalg. Og det kunne faktisk ske allerede
1: i år. Jamen, det kan det, og det er simpelthen, altså, de finansielle betingelser... Altså, i bund og grund Fed kom kommer ikke til en de finansielle betingelser, simpelthen for lige mm. Der skal strammes op. Og det kommer jo så på et tidspunkt, hvor økonomien måske faktisk allerede er i gang med at bremse lidt op, i hvert fald
0: globalt. Øhm, så, så det er jo også lidt specielt, man, man plejer at have renteforholdelserne på det tidspunkt, hvor, hvor økonomien virkelig kører af. Øh, så, så det bliver jo sådan lidt... Og det er selvfølgelig også noget af det, som markederne er sådan lidt øh, øh, lorene ved, måske. Vi kan jo se, at øh, der er store, store udsving på aktiemarkederne, for eksempel. Ikke? At øh, ja. øh, mange af de her de her aktier, der er afhængige af, at der kommer mange penge ind en gang langt ud i fremtiden. Okay, de begynder at være sådan lidt mere øh, uldne. Øh, de såkaldte så vækstaktier, ikke? og man går tilbage til sådan nogle mere aktier, der giver indtjening her og
1: nu. Ja. Altså man kan sige, det er, det er altså fedt store issues, de vil gerne få væksten ned. Ja. Det er, det er, der er simpelthen for meget for meget gang i det, og der er det klart, de sektorer, der er mest køntsurefølsomme, det er dem, der, der, der rammes hårdt. Ja, mm. øh. yeah.
0: Så, og øh, og altså, det er jo en ret global ting det her med fokus på inflation. Selv i Japan har vi jo haft øh, en forlydende ude i nat om øh, nogle, altså det er jo sådan kun rygter, ikke? Men at man i centralbanken diskuterer, okay hvordan kan vi nu få signaleret at vi godt kunne finde på at sætte renten op allerede, måske til næste år i et land, hvor altså, inflationen jo, jo legendarisk har været meget, meget lav eller negativ i meget lang tid. Nu er den så 0,6 procent, og det begyndte.
1: <laughs> altså, er begyndt. Man har meget om i finansielle marken omkring sorte svaner, og jeg vil nok ja. sige, en jeg tror ikke, der er mange, der vil karakterisere det som andet end en sort svane. Altså, det, der er ikke mange, der snakker om, at... Sort svane er i betydningen noget... Øh, der, sker meget der er meget usandsynligt. Noget, man
0: ikke på forhånd regner med overhovedet findes. Uh, ja, det er en lang historie. Og selvfølgelig uh, heller ikke noget, der er lige om hjørnet. Men altså,
1: det, det siger jo noget om, at... Jamen, det viser jo bare, i, i hvilken vej sådan altså, en risikobillede peger. Ja, ja. Yeah. Altså, det, det er nok mere den vej, jeg vil fortolke det. Fordi jeg synes, vi skal ikke begynde at snakke om, at... at, at de eventuelt skulle komme til at gøre det mere sådan. Det er bare interessant, at der går forlydende, selvom ja. det er på rygtebasis, mm. at det er den vej, det går. Jeg tror faktisk, at vi skal vende tilbage til Japan i et senere podcast, for det er faktisk meget
0: interessant. Det er det. Øh, det, er det. Men uh, her nu, der skal vi altså fokusere lidt på Europa. Fordi... Da du var med her for tre måneder siden, Pete, så, øh, så snakker vi jo om... Øh, så sagde vi, okay, kommer, er det, kan man se et eller andet realistisk tidspunkt, hvor, øh, hvor ECB, den europæiske Centralbank, kommer til at sætte renten op? Og der svarede du, nej, det kan man ikke. Men øh, det, sådan svarer du ikke længere
1: jo. Nej, altså, altså nej, det var faktisk et øh, ret præcist citat, som <laughs> <hvis> jeg, husker. <laughs> ja. øh, men jeg vil sige, det, der er sket på baggrund af de sidste par måneder, det er vi simpelthen set, at inflationen har, har bidt sig mere fast, og simpelthen større spillover fra hvad der sker i, i USA, der bidt sig fast i, i Europa. Og vi nu kan vi ikke sådan fuldstændig afvise, det, og faktisk begynder der at hvis man virkelig skal kigge med de høre, de mere stramme øh, fjens, øh, penge, pengepolitiske briller, ja. så er der altså indikationer af, at der måske godt kan komme en, to renteforhold af 25 basepunkter hver. Her I måske allerede næste år. Øh, men altså, i år, der tror jeg stadig, det vil være alt for tidligt at snakke om, øh, om renteforhold, Men altså, jeg vil sige, pendulet er svinget i den, i den anden retning. Fra med, jeg vil sige, som jeg sagde, for et par måneder siden, nej, der var tæt på ingen sandsynlighed for at reelt sådan troværdigt at snakke om, øh, om hvad hedder det, renteforhold i Europa. Så skal vi altså begynde at tage det, tage det mere seriøst nu, for der er, der er sket nogle dynamikker, som jeg vil sige, har overrasket Ja, alle. Der er jo for eksempel sket, at selve inflationen jo bare har været væsentligt højere end ventet. Historisk høj 5% inflation her i, i, i december. Altså ja. det, er, det er meget, meget, meget højt. Ja, historisk højt. Ja. Og det er også kerninflation. Altså der...
0: Historien går så kun tilbage til 99, fordi det er øvrigt, oh, jo. hvor vi snakker om. Jo jo. jo, jo, Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men, men jo, jo, 5% inflation, det er jo højt. Men det er jo så også meget drevet af de her energipriser, øh, som selvfølgelig kan risikere at drive endnu mere. Nu er der jo, øh, altså den her spændte situation omkring Ukraine, øh, som jo sagtens kan risikere at betyde endnu højere gaspriser øh, henover, hvad der er tilbage af vinteren her. Ja. Så, øh, så, 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 så det er jo i sig selv det, der driver det. Men skal man som centralbank reagere på, at gasprisen er høj?
1: Nej, det skal man sådan set ikke. Fordi at en centralbank sådan, teoretisk set bør reagere på noget, som de selv kan, kan influere og mm. ændre på, et, på en, sådan, en politikhorisont, lad os sige på halvanden års tid, sådan plus minus. Det er mm. der, hvor centralbankspolitikken kan, kan operere på. Så nej, det skal man ikke. Men det der case nu, det er fordi, vi har så stor altså, opsparet efterspørgsel og opsparet penge i, i Europa, samtidig med, at vi får det der eksogene push via højere energipriser, der gør, at vi kan begynde at se i et stramt arbejdsmarked, at løndynamikkerne bider sig fast. Og bider de sig fast, så begynder vi at skulle se, at ECB skal til at stramme. Men hvor meget ved vi om
0: det her lønpres? Fordi det er jo også det, som ECB selv har sagt i mange omgange, sådan set, at selve det der for eksempel højere gaspriser og sådan noget, jamen det er jo faktisk noget, der kan risikere at få inflationen til at falde igen på længere sigt, fordi det fjerner købekræfter og alt muligt. Men, ja. men, men, men det, man skal holde øje med, om der kommer noget så hjemmelavet inflation internt i eu og det kræver lønvækst. Og hvornår, altså, ser vi den
1: lønvækst? Jamen så altså, og, og lige for at vende tilbage til det, du siger altså, det er jo sådan, at hvis det er, at vi ikke ser lønvæksten, vi ser jo sådan set den reelle lønvækst være negativ i Europa, mm. netop fordi vi har så høj inflation. Som jeg siger, hvis det er, at du ser at de der høje energipriser, og, og man ikke får en løn, lønstigning, jamen så vil det bare være, en, rundt, en skat på din disponible indkomst. Ja. Altså, du, bliver, fordi du kan sige, du er ret inelastisk i forhold til at varme dit hus. Ja, ja, man kan altså, ikke bare vælge ikke at bruge varme. Nej, lige præcis. Hvad men... vi ved reelt set omkring det europæiske arbejdsmarked, er ret svært, fordi at data er notorisk dårligt. Ja. Æm, det er sådan, at hvor du siger, i USA har du på månedsbasis rigtig, rigtig, rigtig højfrekvent data, du har endda også på ugebasis i, øh, i USA. Mm. Ikke altid lige gode indikatorer, men du har det trods alt. I Europa, det mest pålideligt på tværs af eurozonen vi har, det er et i øjeblikket, og det er det seneste, vi har, det er altså fra Q3 sidste år. Tredje kvartal, ja. ja. Og der, der ser vi, altså de indikationer, vi har, det vi lægger specielt mærke til, de såkaldte negotiate wages, altså de der, hvad hedder det... Lønforhandlinger, lønforhandlinger ja. Der har været altså kun 1,35 procent lønstigning i tredje kvartal sidste år. Og det er jo ikke, fordi det lader til, at det, det bliver så værst. Men vi ser stramt arbejdsmarked i sådan noget som Holland, Tyskland. Vi ser efterspørgsel også komme, så jeg vil sige, at man kan godt bygge en case. Jeg vil sige, SCB har lavet tre kriterier set, for at hæve renten. Mm. Det, der reelt mangler at komme, det er altså lønpresser. Ja. Og når vi tækker den, øh, sætter hakken den der boks, så kan vi altså begynde at snakke om renteforgen, så altså den er rigtig troværdigt. Så når
0: man sidder her i Danmark, i Danmark har
1: vi jo, ja vi er jo begyndt at se
0: accelererende lønninger
1: øh, i et eller andet
0: omfang, men, men selvfølgelig også, vi har også kun tredje altså vi må se hvad der sker, men, men øh, øh, når man sidder her i Danmark og kigger på sit boliglån eller, eller sin virksomhedslån eller hvad det nu kan være for nogle ting, så, så det man skal holde øje med, det er jo så altså øh, lønudviklingen i i Europa, ikke i Danmark, øh, for at se, hvordan kommer det til at gå øh, fremadrettet med det. Øh, men hvad kunne man sådan realistisk forestille sig, altså, der kommer til at ske med, hvis vi tager, starter med de sådan korte renter her?
1: Man siger, jeg sige, i, i, I det mest sådan, øh, højagtige scenarie, hvor vi virkelig skal stramme op, kan jeg se, at ECB kan komme til at hæve renten sådan i foråret næste år. Ja. Sådan med omkring en 0,25 procent point. Det er sådan ja. realistisk. Også, sige, de, er jo, de har jo også en negativ øh, indskudsrente, som man har i, øh, i Danmark også, mm. men det, der forskel mellem Europa, eller øvre og Danmark, det er, at transitionsmekanismen, altså den, ved at centralbankens de negative renter bliver ført ud i økonomien, det virker i Danmark. Ja. Det gør det ikke i Europa. For du har nogle politiske restriktioner, for eksempel i Slovakiet, i Østrig, at det er forbudt at give negative renter mm. til, til husholdninger, altså mm. per lov. Ja. Og det gør bare, at du ikke kan få, få det videre. Så der er en eller anden form for aversion mod at have negative renter på en eller anden måde i Europa. Og det argument ser vi altså som værende, at man kan hæve renten to gange op til nul, sådan i løbet af 23, tidlig 24, hvis det er et høje agtige scenarie, hvor vi ser løndyndemien komme.
0: Så vi kunne faktisk risikere at have positive renter en eller anden gang i slutningen af 24 eller sådan noget, hvis det man i det allermest øh, højrende scenarie, vi kan forestille os. Altså også. nu
1: at kigge centralbankpolitik øh, to-tre år frem, er, er meget, meget, meget svært. Og, og sige, meget det hænger også sammen med, hvordan vi, vi ser USA. Og man siger, USA sådan historisk set kommer til at hæve i år, næste år måske to procentpoinge, alt i alt. Mm. Så skal vi måske til at snakke om, at den amerikanske økonomi er flad. Altså
0: men, men netop når man, sig, når man ser ja. på udviklingen i USA, øh, så må man jo også sige... Der er centralbanken jo, viser at have været alt for langsom, eller ikke, ja, det kan man i hvert fald argumentere for, at de ja. lige pludselig har fået meget travlt, øh, i forhold til, hvad de for et år siden sagde, det, at vi ikke engang taler om, at tale om, at tænke på, at sætte renten op eller ned i den retning. Ikke? Ja. Øhm, kan det ikke ske i Europa også? Altså, at man lige pludselig siger, åh, oh, nu er den der, ikke?
1: Øhm. Altså, der er jo ikke noget, der er, er nulsandsynlighed i markedet. Det har vi, det har vi lært øh, over mange, øh, mange gange mm. øhm, Så Selvfølgelig er der en risiko, det er der. Og derfor skal vi også være ydmyge omkring det. Men er det så er sagt, så er det svært ved at se, at man kan komme til en konklusion tids nok til, at man skal se en tilsvarende acceleration af deres stramning, som vi har set i, i, i FED. Derfor tror jeg også på, at det aller hvis vi kommer til at se realistisk set, det, det, det vil være foråret næste år. Mm. Det er svært ved at se, at vi reelt kan komme med en, en god synet for, uh, for at se en stramning i Europa. Uh, der næste år. Nu er det jo ikke kun de her sådan
0: bankranter, som er interessante slet ikke i Danmark, der er det jo meget interessant også med de lange andre. Vi har jo begyndt at kunne se øh, 2% 30-årige realkreditlån her i år, i hvert fald dem uden afdrag. Øh, så vi har kan jo godt mærke, at, 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 at der også er noget, der kravler op af det, og det har jo direkte betydning for boligmarkedet, for eksempel. Mm. Øh, hvordan med det? Altså, øh, skal man til at se noget mere? Vi får jo også, at øh, en måde, som, som ICB jo reagerer på i hvert fald, det er jo ved at reducere de her obligationsopkøb. Der er en alt mulig teknik, som vi ikke lige har tid til at snakke om nu. Men, øh, men det er, jo, bottom line er, at de vil jo blive reduceret i løbet af i år. Øhm, og det er jo også med til at påvirke de lange renter, Der skal vi, skal vi få ind
1: mere der. Altså man kan sige, der, der, der kan i hvert fald være en form for normaliseringspræmie, som skal gradvist ind i markedet øh, over, over tid. Mm. Og man kan sige, at de lange renter i Danmark er i høj grad også præget af, hvor de lange renter i Europa handler. Mm. Det vi så også bare skal huske på, det er, at på trods af ECB, de nedskaleres deres nettoopkøb, altså de øger ikke deres balance mere på et tidspunkt i år. Mm. Øh, potentielt i år. Det kan også være, at de kører videre, videre, i hvert fald til slutningen i år. Men hvor med alting her, man skal høre på, de har en hel masse genplaceringer. Så ECB har jo stadig nogle reinvesteringer, der gør et, et, et strukturelt pres på renter. Så det er ikke fordi, vi begynder at være, altså se ja, siger, meget opside på renter. Så vi skal forklare, det de er
0: de... Alle de obligationer, de har købt, dem beholder de, og alle de kupongrænter og udtrækninger, altså, så der, fald, der, kommer der, der kommer fra, fra det,
1: det, det, det investerer de igen.
0: Så de er stadig ude
1: og købe en masse obligationer, selvom de ligesom ikke øh, på, på et tidspunkt. Så... Lige præcis. Så derfor, der vil være en grænse for, hvor, jeg vil sige, lige så vel som vi har snakket om, en effektiv nedergrænse for, hvor meget man kan stimulere økonomi, hvor meget mm. man kan sænke renten. Mm. Tilsvarende tror jeg også, at vi har en, en effektiv og grænse for, hvor med, at man kan stramme politikken. Fordi ellers så bliver det simpelthen for hårdt for den europæiske økonomi. Man skal huske på, Altså, forskellen er så stor i USA og Europa, mm -hmm. så hvis vi bare kan få to renteforhold til 25 procent, så tror jeg altså, at vi skal være relativt glade i, i Europa.
0: Og opfattelsen er vel også stadigvæk, at på lang sigt, så kommer vi stadigvæk, så er vi stadigvæk i den verden, som vi også var i før corona, at der ligesom bare er de her mekanismer i verden, der holder renteniveauet lavt. Så derfor, når vi snakker 30 i renter...
1: Opsparing, demografi osv., der er en hel masse strukturelle faktorer, der gør, at det er svært at se, at... at renterne skal markant. Så selvom man kan sige, at det virker lidt
0: underligt, at man sidder her med 5% inflation nu, og man stadig kan få et 30-årig lån til under 2%, så, så hænger det jo sammen med, at det bliver trods alt set så meget midlertidigt. Men øh, hvis vi lige kigger frem mod den kommende uge, som vi plejer jamen, så er der ikke så meget på kalenderen sådan af, af store, vigtige begivenheder. Der var faktisk møde, den i den centralbank, så det kan være, at vi skulle øh, kigge lidt på det. Men, men ellers, øh, så, øh, så er det sådan lidt mindre nøgletal. Den amerikanske centralbank, som jo har drevet <laughs> markederne i meget høj grad, jamen de siger stille, som de traditionelt gør i en period forud for, når de holder sådan afgørende pengepolitiske møder. Så der kommer ikke mere for dem. Og så, så det interessante bliver
1: måske i virkeligheden at holde øje med, med markedet i sig selv. Helt sikkert. Markedet set, hvordan de priser det hele, det, det bliver rigtig interessant at se over. Fordi vi har fået en øget volatilitet. Vi at se for meget udstedelse mm. komme fra, fra de forskellige stater og virksomheder her allerede fra starten af året.
0: Så der bliver nok at holde øje med der, og det vender vi så tilbage til os i markedspladsen igen i næste uge.